0: Und herzlich, willkommen. herzlich willkommen zu einer Präsentation eines, wie ich finde, ganz besonders herausragenden Buches. Eines bewegenden, witzigen, sensiblen und wunderschönen Buches. Und äh, wir begrüßen hier vor allem erstmal den Autor dieses Buches, direkt aus Valencia, eingeflogen, Paco Roca. Ja,
1: ne. Hola.
0: Ja. Und ebenfalls im Flugzeug aus Valencia, André Höchemer, der dieses Buch von Paco Roca übersetzt hat wie auch schon das Buch davor. Und Hallo. nach unserem kurzen Gespräch, was so vielleicht 40 Minuten dauert, gibt es die Möglichkeit, hinten am Tisch 4 dann auch das Buch signieren zu lassen. Paco Roca wird dann da sitzen und Ihnen was zeichnen, wenn Sie wollen, oder das Buch signieren. Tisch 4 nach dieser Veranstaltung. Ähm, ja, das, das Buch äh, Kopf in den Wolken ist ein, wie ich schon sagte, sehr bewegendes, aber gleichzeitig auch sehr witziges und sehr schönes Buch. Es handelt aber eben auch von sehr ernsten Themen. Es geht nämlich um das Altern, um Altersprobleme, um Alzheimer, um jemanden, der in ein Altersheim kommt. Und es ist ein Buch, das, wie auch schon frühere Bücher von Paco Rocker, auf realen Recherchen beruht, auf eigenen Erfahrungen sowie denen von Freunden. Paco, wie verlief die Recherche für das Buch
1: Bueno, en primer lugar, lo Also ich wollte in erster
2: Linie über das Alter und das Altern selbst schreiben. Meine Eltern waren zu dem damaligen Zeitpunkt sehr, schon sehr alt und ich wollte ein Buch über das Altern schreiben und das an einem ganz bestimmten Standort im Altersheim die Geschichte spielen lassen.
1: Así que para ello lo que hice fue empezar a visitar residencias de ancianos. Und dementsprechend habe ich angefangen, äh, Altersheime zu besuchen, um mich zu informieren. Durante medio año estuve yendo a, a diferentes residencias, hablando con los médicos, hablando con enfermeros, hablando con familiares y, y personas mayores, y prácticamente todo lo que aparece en el libro sale de esas entrevistas. Ich bin also ein halbes Jahr lang in Altersheime
2: gegangen, habe mich mit Ärzten unterhalten, mit äh, Krankenschwestern, mit Pflegern und mit den, mit den alten Leuten selbst, mit den Senioren. Und alle Geschichten, die in dem Buch genannt sind, sind tatsächlich so geschehen und sind wahre Geschichten aus den Altersheimen, die ich besucht habe. Hier
0: sehen wir ja auch eine Szene, wo der alte Herr, der die Hauptfigur des Buches ist, eben in, von seinen ähm, Kindern ins Altersheim gebracht wird, so die erste Erfahrung dort. Äh, wie weit ist denn die... Hauptfigur tatsächlich auch von einer realen Figur inspiriert von einer realen Person oder ist das sozusagen so ein Extrakt aus vielen Geschichten und vielen Erfahrungen die du gesammelt hast?
1: Bueno, básicamente está basado en en una persona que es el el padre de de un gran amigo mío que mientras estaba haciendo el cómic empezó a padecer Alzheimer.
2: Also die Hauptfigur inspiriert sich an dem Vater eines Freundes, der, als ich den Comic damals
1: geschrieben hatte, an Alzheimer litt. Und
2: immer wenn ich meinen Freund besucht habe, mich mit ihm getroffen habe, konnte ich eben auch sehen, wie die, wie die Entwicklung seines Vaters war, wie er immer weiter äh, verfallen ist.
1: Aber ich habe. Ich
2: habe aber auch noch weitere Anekdoten aus dem, Altersheim, aus dem Altersheim mit in diese Geschichte eingebracht, mit in diese Hauptfigur.
0: Das Buch ist ja auch dadurch so faszinierend, weil es eben auf sehr vielen Ebenen die Geschichten erzählt und auch die Wahrnehmung dieser alten Menschen thematisiert, die oft dann eben in der Vergangenheit zunehmend leben oder auch in in einer so Traumwelt und es gibt Szenen wie diese, wo dann zum Beispiel der alte Herr plötzlich sich wieder als kleiner Junge in der Schule sieht äh, und, und aber eben in dem Moment im Altersheim angekommen ist. Wie hast du die Balance hinbekommen zwischen realen äh, Elementen, die eben auf eigenen Recherchen basieren und dann Fantasiemomenten, die du dir selbst ausgedacht hast?
2: estuvo en el colegio, es el día solo, sí. ¿cómo has encontrado el equilibrio entre lo real y lo
1: irreal en, mm. para esta historia? Bueno, en primer lugar quería hacer una, una historia que fuese casi que lo, lo anticomercial, en la que el centro de la historia la llevasen personas mayores, que es poco común en, en, en la literatura, en los cómics o en el cine.
2: Also, an erster Stelle wollte ich, äh, ich wollte nichts Kommerzielles schreiben, sondern wirklich alte Leute, Senioren in den Mittelpunkt der Geschichte stellen. Und äh, Senioren sind ja normalerweise in der Literatur oder gerade auch in Comics nicht
1: zu finden. No hay, no hay protagonistas, que sean jóvenes. Todo el peso de la historia recae en las personas mayores.
2: Und dementsprechend ist meine Geschichte: äh, Es gibt keine jungen Leute in dieser Geschichte und äh, die gesamte Handlung spielt um Senioren rum und handelt von alten Menschen.
1: Hace años eh, oí una, una entrevista que le hacían, bueno, una entrevista. En la entrega de los oscar de hace, de hace unos años le, le dieron el mejor Oscar al, al mejor actor secundario al actor inglés Michael Caine. Y él se quejaba en la ceremonia de los, de los oscar de que llegada a su edad en el cine tan solo se podía aspirar a ser un actor secundario, que no había papeles protagonistas para las personas mayores.
2: ¿Has sich dabei daran erinnert an eine uh, Oscarverleihung als uh, Michael Caine ein Jahr als den Oscar als bester Nebendarsteller bekam und sich bei seiner Dankesrede beschwerte, dass er in seinem Alter nur noch Nebendarsteller sein kann, nicht mehr Hauptdarsteller.
1: Und es ist eigentlich
2: schade, dass ein so wichtiger Bestandteil im Leben der Menschen, wie das Alter eben ist, so wenig im, im Kino oder auch in der Literatur eine Rolle spielen.
1: Und ich glaube, es wäre der Retro der Arrugas, intentar contar eine Geschichte aus den Ohren einer Person.
2: Und seine Herausforderung, als er das Buch geschrieben hat, als er Kopf in den Wolken geschrieben hat, war eben diese Geschichte aus der Sicht eines älteren Menschen zu erzählen.
1: Und für mich buschte ich Szenen wie diese, die er sich in einer Person meint, in einer Residenz.
2: Und die Szene, die wir gerade eben gesehen haben, handelt eben davon, was. Also hat ich, ich habe mich in, die, in diese Person, ältere Person, reinversetzt, was sie wohl fühlt an ihrem ersten Tag im, im Altersheim, als sie vorgestellt wird.
1: Pensé en buscar algo por lo que todos hubiésemos pasado, ¿no? Y yo creo que es el primer día de colegio, es llegar a un entorno que no conoces, un entorno que en principio parece hostil mit eh, con compañeros tuyos que que lo único que tienes en común con ellos es que son niños, pero pero nada más, ¿no? Y tú lo que quieres es estar es con tu madre en tu casa y no ahí. Yo recuerdo el nudo en el estómago y las ganas de de querer irme y pensaba que todos hemos pasado por ahí y que podía ser un buen símil para entender lo que debe ser un primer día en una residencia.
2: Also ich wollte mir das in einen Vergleich ziehen und äh, eine, eine Szene aus dem Leben greifen, die wir alle mal erlebt haben, den ersten Schultag, wenn wir in der Klasse vorgestellt werden und äh, ein, wir einen Knoten im Magen haben und nicht wissen, was wir sagen sollen und eigentlich äh, nichts mit den anderen Kindern gemein haben, nur dass es Kinder sind, genau wie wir. Aber äh, alles ist fremd, alles ist neu und das ist was, was wir alle miterlebt haben und deswegen wollte ich diesen Vergleich ziehen. Mm.
1: Und vielleicht lo más difícil eh, de arrugas fue encontrar el, el tono adecuado, ¿no? Lo que hablábamos antes de, de esa fantasía y ese humor, encontrar ese, ese equilibrio tenía claro que quería hacer una historia real, dura, pero al mismo tiempo optimista.
2: Und die Hauptschwierigkeit für mich bestand eben darin, eine eine realistische, eine, eine relativ, ya, ja, realitätsnahe und harte Geschichte zu erzählen, aber auch das Gleichgewicht zu finden und das äh, zu erzählen, dass es unterhaltsam ist und äh äh also ein Gleichgewicht finden.
1: Me mm. la fantasía ayudada mucho y también el, el humor.
2: Und, äh, Fantasie und Humor waren für mich gute Lösungen, um das, dieses gleiche zu finden.
1: Cuando hablabas con los familiares de, de personas que tenían Alzheimer o bueno o algunas otras enfermedades relacionadas con, con la vejez, muchas veces te cuentan eh, las cosas con humor y yo creo que el humor es una forma de, de bueno de una una especie de, de escudo o de válvula de escape, ¿no? Y, y, y pensé que podía servir la forma en la que los familiares cuentan estas cosas podía servirme para contar también.
2: Wenn ich mit den Angehörigen der, der Senioren gesprochen habe, äh, die haben mir immer Anekdoten und kleinere Geschichten von, von ihren Senioren erzählt und haben das immer mit Humor gemacht, um das, äh, eigentlich die harte Realität humorvoll zu schildern. Und ich fand, dass das eine gute Lösung ist, um mit diesem Thema umzugehen und habe mir das eben auch angeeignet. Ja. ja, hier sieht man auch eine Szene, wo
0: eine alte Dame immer am Fenster sitzt und dann eben. Das Gefühl hat sie sei auf einer exotischen Zugreise als junge Frau, das ist eben auch wieder dieses, dieses wechselspiel zwischen Fantasie und Realität, was dieses Buch für mich ganz besonders macht.
1: Ja, sí. sí. eh, bueno, conocía una, en una de las residencias a una mujer a la que nadie iba a visitar nunca y que, bueno, y que ella estaba siempre contenta mirando por la ventana de la residencia.
2: Also ich habe tatsächlich in einem Altersheim so eine, so eine Frau kennengelernt, die den ganzen Tag, sie erhielt keine Besuche und saß nur am Fenster, schaute aus dem Fenster, war aber zufrieden
1: dabei. enfermeros me contaron que la mujer pensaba que viajaba en tren, entonces todos los enfermeros compartían esa fantasía y la llevaban cuando ella quería ir a comer al vagón comedor o dormir la llevaban a su litera.
2: Und die Pfleger erzählten mir damals, dass sie eben die Vorstellung hatte, sie würde in einem Zug sitzen und im Zug reisen. Und die Pfleger haben dieses Spielchen auch mitgemacht und haben mir dann immer haben nach der Landschaft gefragt oder haben sie auch abends, anstatt ins Bett, eben zur, Koje, zur Schlafkoje im, im Zug gebracht.
1: Also, das Intento, de ver, las cosas, desde los ojos de las personas mayores, me parecía que también había que entrar en esas fantasías, no? Y ver el mundo dentro de ellas.
2: Wenn ich also die Geschichte aus der Sicht der, der Senioren schildern wollte, fand ich, es war auch wichtig, in ihre Fantasien einzutreten und... Äh, diese Fantasien mit zu übernehmen und zu, zu schildern.
1: Ya mas este viaje en tren, por ejemplo, me parecía que podía ser una buena metáfora, ¿no? Y una especie de hilo conductor de toda la historia, ¿no? de, de lo que es de lo que es la vida de ese viaje en tren hasta bueno, hasta la estación final.
2: Und gleichzeitig war diese Zugreise für mich auch eine gute Metapher, um das äh, den also es zieht sich wie so ein Faden durch durch das Buch durch diese Metapher und schildert ihm auf den Ablauf des Lebens, wie, wie das Leben selbst verläuft. Hm. Und äh, das fand ich ganz passend. Ja. Sie haben ja gesagt, dass äh, oder du hast ja gesagt, dass
0: ähm, eben äh, auffällig ist, dass das Alter kaum je Thema ist in Filmen, in Comics und so weiter. Äh, soweit ich weiß, ist dein Comic sehr erfolgreich in Spanien. Ein Riesenerfolg ist auch verfilmt worden. Wie erklärst du dir, und, oder erzähl uns mal, wie, wie genau die Reaktionen waren, wie groß ist der Erfolg, wie muss man sich das vorstellen und wie erklärst du dir das?
2: ¿Cómo te lo explicas? Y
1: ¿Cómo se fue desarrollando este éxito? La verdad es que bueno, a mí fue el primero en, en sorprenderme, porque cuando lo estaba haciendo eh, y se lo contaba a algunos amigos y me decían que, bueno, que eso iba a ser un desastre total. Y la verdad es que pensaba lo mismo, ¿no? que iba a ser una historia que no iba a interesar a nadie.
2: Ich war ich habe Freunden davon erzählt und Bekannten, und die meinten zu mir, das kannst du nicht verkaufen, das das wird keinen Erfolg haben, und er war ihm selbst nicht davon überzeugt, dass, sie, dass das Buch erfolgreich sein würde. Ich yo creo
1: que es uno de los grandes valores de, del cómic o de la novela gráfica, que es la, la libertad creativa. Imagino que arrancar una, una película eh, como Arrugas, no? de, de la nada, diciéndola un A un productor que, que tiene que invertir millones de euros para hacer una historia como esta posiblemente hubiese sido imposible, pero el cómic permite esa libertad de tocar temas que en principio pueden ser poco comerciales.
2: El Vorteil des Comics ist es gerade die, die, die äh, künstlerische Freiheit zu haben, über Themen zu schreiben oder zu sprechen, die normalerweise nicht thematisiert werden, und äh, wenn man dann noch jemanden überzeugen kann in diesen, also Geld in einen Film zu stecken, der auf einem solchen Comic basiert, ist natürlich das, das Größte. Aber das basiert alles auf dem Comic und der Thematisierung durch, durch den Comic.
1: Und der Porqué hat funktioniert, la verdad es que ich nicht sabría muy bien el Porqué. Ich glaube, es war ein Cúmulo de Casualidades.
2: Ich kann mir auch gar nicht erklären, warum. Der Comic so gut gelaufen ist, warum das so erfolgreich war. Ich denke, es sind einfach verschiedene Umstände, die zusammengetroffen sind und äh, glückliche Umstände natürlich, aber ich kann es mir selbst nicht erklären.
1: tocar un tema que a todos lo tenemos cerca de una o de otra forma, que es la Vejez o el Alzheimer.
2: Das ist natürlich ein Thema, also sowohl das Altern als auch das, die Alzheimer-Krankheit, die uns allen sehr nahe steht und auch nahe geht.
1: Quizá el haber evitado que sea una historia, Exzessiv sensibler, vielleicht dem Optimismus, oder das hoffe ich, als
2: Meine Absicht war es, und ich hoffe, dass es mir gelungen ist, eher Optimismus reinzubringen und nicht so gefühlsduselig rüberzukommen bei der Geschichte und ich denke, dass es mir gelungen und dass wir dazu beigetragen haben. Wie ist das denn mit dem
0: Film? Also es gibt im Internet, wer Interesse hat, im Internet kann man einen kleinen Videoclip sehen, Arugas heißt das auf Spanisch, und es gibt einen 3 Minuten Clip davon zu sehen, einen Animationsfilm, der auf diesem Comic basiert. Welche Rolle hast du bei der Erarbeitung des Films gespielt?
1: Ja. Bueno, eh, in primer lugar, lo, eh, la idea de hacer la película fue del productor, que, que leyó el Comic, y pensó que de ahí podía salir Una, una buena película. La
2: also, idea de un film no se originó de mí, de un productor que me habló, que leí el cómic y pensó que sería una buena idea un animationsfilm basado en el cómic. Lo
1: segundo fue buscar un director y encontró a Ignacio Ferreras, que era, era, un, era un animador que venía de, de las grandes producciones, pues desde Asterix hasta, hasta las películas de Chomet, como El ilusionista o, o Las Triplets de Belleville. Äh, zunächst haben wir uns auf die Suche nach
2: einem Regisseur begeben und äh, da sind wir auf Ignacio Ferreras getroffen, der äh, schon selbst bei großen Animationsfilmen mitgearbeitet hat, Asterix und äh, der Illusionist, andere Filme und der Erfahrung in diesem Bereich mitgebracht hat.
1: después película sino la del Und
2: danach. Galt es eben, sich dem, direkt äh, dem Regisseur ein bisschen unterzuordnen, denn äh, das ist keine Film machen, ist keine Demokratie, sondern so eine kleine Diktatur und dann macht man eben, was der Regisseur
1: sagt. Das heißt, ich wollte
2: eigentlich, äh, mein Grundgedanke war, relativ getreu dem Comic vorzugehen, ja. aber äh, der Regisseur hatte andere Gedanken und ich musste mich dann so ein bisschen unterordnen.
1: Por un lado, me encargaba de la dirección de arte, de intentar mantener la estética del cómic en la película. Y por otro lado, trabajar en el, en el guión, en adaptar eh, el cómic a la película, cambiando algunas cosas y luego añadiendo eh, partes o tramas que, que no supe cómo meter en el cómic y que ahora habrá una oportunidad de, de añadirlas en la película.
2: Äh, gleichzeitig habe ich auch das Drehbuch geschrieben und habe äh, mich eben um die Adaptation des Comics zum Drehbuch gekümmert und äh, konnte dann da wiederum Szenen einbringen, die mir im Comic äh, aus verschiedenen Möglichkeiten, aus verschiedenen Gründen nicht möglich waren, die ich aber dann in den Film einbringen konnte. Ja. Bei der Lektüre des Buches finde ich es äh, bemerkenswert, dass es viele Szenen gibt, die mit
0: Dialogen arbeiten, auch von den witzigen Dialogen leben, aber dann gibt es andere Szenen wie diese, die einfach nur vom Bild, Leben, wo es in diesem Fall zum Beispiel um das Verstreichen der Zeit oder auch um das nicht Verstreichen der Zeit geht, ähm, was kommt bei Ihnen zuerst? Die Texte und der Plot komplett fertig oder manchmal auch die Bilder?
2: Ja.
1: Bueno, en principio lo tengo todo bastante bastante programado, ¿no? en, en los bocetos que hago, primero escribo un guion muy detallado de toda la historia, después hago unos bocetos que prácticamente ya son el resultado final y cuando hago estas páginas ya me sigo mucho lo que lo que ya está hecho.
2: sie fangen mit dem Skript an und äh, basierend auf dem Skript zeichne ich dann äh, die entwürfe Würfe, sind meistens dann schon in den Würfe, die auch tatsächlich so im im Comic vorkommen und sobald die die Bilder fertig sind, ich eben, also ich verfolge schon genau das Script und bringe das alles genauso mit ein.
1: Aber a la hora de plantear las escenas que tenía muy claro que lo que hablaba antes, que no quería que fuese excesivamente sensiblero, no buscar la lágrima fácil del lector ni nada así. Beim Script habe ich aber dann
2: schon. Gleichzeitig war ich auf diese, äh, dieses Gleichgewicht bedacht, was ich vorhin erwähnte, dass ich eben nicht so gefühlsbetont, so gefühlsdusig sein wollte, sondern eben, äh, also ich wollte den Leser nicht zum, zum Weinen bringen, sondern ein äh, Gleichgewicht aus, aus Humor und äh,
1: Emotionen erzielen. Und für das, was ich eh, mir plantee, war, in primer lugar, cortar die Szenen vor der Resolution sind. Korten sie ein bisschen vor. Wenn ein personaje, digamos, in einer Situation situación wir wissen, dass Ich
2: habe dementsprechend äh, auch dann die Szenen immer beendet, bevor es äh, zu gefühlsbetont oder gefühlsduselig werden konnte. Und, äh, zum Beispiel, wenn eine Person kurz davor stand, in Tränen auszubrechen, dann habe ich eben dieses, diesen Endmoment weggelassen und man sieht die Person nicht weinen,
1: aber man weiß ja. es
2: und man kann es sich vorstellen
1: y por otro lado eliminar los, los textos muchas veces los textos es algo redundante y es como muy explícito de los sentimientos entonces pensaba que bueno el cómic tiene herramientas suficientes para que a partir del dibujo el lector sepa lo que está lo que está pasando
2: deswegen sind auch die texte nicht mehr erforderlich denn uh, wenn man die zeichnung vor sich hat teilweise sind dann die texte uh, wiederholen einfach nur das was man schon sieht und das comic als als Genre bietet einem ja die möglichkeiten uh, zu zeichnen und die Fantasie walten zu lassen und man muss dann das nicht immer mit Text äh, noch abrunden, sondern sieht dann schon was, was gemeint ist. Yeah.
1: Todas estas Escenas acaban eh, de formarse en la cabeza del, del lector y eso es lo que me parece interesante, porque hace que, que cada lector tenga una lectura diferente de, del cómic y le ponga sus sentimientos a, a las escenas. Das heißt,
2: es gibt Szenen, die eigentlich im Kopf des Lesers entstehen und das ist auch das, was ich interessant finde, dass äh, jeder Leser selbst das interpretieren kann, die Szenen auf seine Art und mit seinen Gefühlen und seinen Gedanken interpretieren kann und seine eigene Lesart rausholt. Ja. Es gibt ja auch einige
0: Szenen, die machen richtig äh, Lebensfreude, wie zum Beispiel so eine Ausbruchsszene, wo die Alten aus dem Altersheim weglaufen. Das erinnert so ein bisschen an Einerflug über das Kuckucksnest, wo es ja auch so eine Fluchtszene gibt. Ist das so eine typische Szene, wo du auch ganz gezielt versucht hast, Lebensfreude und so, so ja, diesen Ausbruch eben auch zu, zu, zu unterhaltsamen und, und, und lebensfroh zu vermitteln? Das wäre so ein Beispiel, nicht?
2: Bueno, sale una explosión que parece que son como se parece como alguien voló sobre el nido de cucú, que hay como una escena de escape de, de tibetíes para meter un poco de humor y que sea romper un poco con la rutina. ¿Eso lo hiciste, Adri, para romper?
1: Sí, bueno, esta es como es una, una escena crítica dentro de, dentro de la historia, casi es, es un final alternativo, ¿no? Es lo que, lo que a los lectores o a cualquiera nos gustaría que que fuese el final de la historia, ¿no? que, que de la vejez se puede huir, que es tan fácil como, como tirar el andador, las pastillas, eh, coger un coche y, y escapar.
2: Esta praktisch uh, diese Szene ist uh, wie ein alternatives Ende entworfen. Das heißt, uh, wir träumen davon dem Alter zu entfliehen, einfach uh, auszureisen, wegzulaufen, was natürlich nicht möglich ist, also uh, den den Gehwagen wegzuwerfen und uns vom Altern zu lösen und das ist nicht möglich, aber ich hatte das als alternatives Ende vorgesehen.
1: Pero, pero no es así. Eh, una historia también funciona con con altibajos y este es como bueno, como es como una montaña rusa y este digamos que sería el punto donde sube, donde es el humor y donde nos gustaría, que es el final, y a partir de ahí pues bueno, va cuesta abajo y es la decadencia ya de del personaje.
2: Meine Geschichte ist eine Art Berg und Talfahrt, und das ist eben einer der Höhepunkte, wo ich gerne hätte, dass die Geschichte endet an diesem Punkt, was aber nicht real ist. Das heißt, nach diesem Höhepunkt folgt dann, folgt dann der, der Absturz, ähm, der die Abschlussszene bildet. Genau.
0: Und hier dann sieht man eben auch Bilder wie diese Szene, die ich besonders bewegend finde, wo eben auch die zunehmenden äh, Symptome von Alzheimer bei dem einen, bei der Hauptfigur sich bemerkbar machen, dass er eben immer weniger erkennt, immer weniger zuordnen kann. Ähm, Paco, das, das Buch rührt ja sehr an, äh, nimmt mir aber auch ein bisschen die Angst vor dem Altern, weil es auch viele witzige und schöne Momente beschreibt. Wie weit äh, ist es auch für dich ein Projekt gewesen, mit zunehmendem Alter sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Und wie weit hat das Buch dir geholfen, auch mit diesen schwierigen Vorahnungen, mit dem eigenen Altern auch besser zurechtzukommen?
2: Ja. La, la vejez con un poco más de optimismo porque ha visto que hay escenas graciosas, hay humor sí. y tú en el proceso de maduración de envejecer cómo afrontas tú ese tema y has metido algo tuyo de tus propias vivencias en, en esa historia
1: bueno como decía al, al principio hacer arrugas lo hice por, por mis padres porque bueno porque eran muy mayores cuando, cuando hice la historia y para mí hacer un cómic es ist, ein Thema zu verstehen. Ich hoffe, dass ein neues Projekt in etwas etwas
2: Wie ich anfangs erwähnte, äh, der Comic entstand, als meine Eltern bereits sehr alt waren. Und äh, ich habe mich mit dem Thema befasst, weil ich auch, äh, wenn ich über etwas schreibe, Verständnis dafür aufbringen möchte, über das, für das Thema. Und äh, meine Geschichten dienen auch dazu, dass ich... Dinge besser verstehe und Themen besser verstehe und darauf war die Geschichte auch ausgerichtet.
1: Ich glaube, dass Arrugas, sovr. trata lógicamente, del Alzheimer, trata de las residencias de ancianos, pero yo creo que el tema principal es la soledad, la soledad de las personas mayores.
2: Also, äh, Kopf in den Wolken handelt natürlich äh, vornehmlich von Alzheimer, von, von äh, altersheim von dem Leben da. Aber äh, mein Hauptthema, was ich eigentlich einbringen wollte, ist die Einsamkeit,
1: die Einsamkeit im Alter. Und das ist, was ich mir damals dass meine Eltern sich solos y Und in diesem Sinne, a partir de hacer Arrugas, hice ich todo lo posible, ¿no? por pasar la mayor, el mayor tiempo posible mit ellos
2: Als ich damals den Comic schrieb, merkte ich auch, wie, wie einsam meine Eltern sind, wie einsam sie sich vorkamen. Und Schon während dem Schaffungsprozess und auch danach habe ich dann versucht, diese Einsamkeit meiner Eltern ein bisschen abzuschwächen und mehr für sie da zu sein.
1: Vielleicht die beste Kritik, die von dem Comic gemacht haben, hat eine periodista die gesagt hat, dass sie, als er zu lesen, den Comic hat, hat sie die Möglichkeit, ihre Eltern zu nennen, um zu sehen, wie sie sie gefunden
2: Und Eine der besten Kritiken, die ich erhalten habe, war von einer Journalistin, die mir gesagt hat, sie hatte das Buch gelesen und sofort danach das Bedürfnis gehabt, ihre Eltern anzurufen, um zu fragen, wie es ihnen geht. Ja, ähm, es sind auch einige Skizzen in dem Buch
0: zu sehen, sind das so Skizzen, die dann in, dein, in den Altersheimen entstanden sind, wo du die Besuche gemacht hast, wo du Recherchen gemacht hast, sind das reale Figuren oder sind das schon die Vorskizzen auch für deine fiktiven Figuren hier?
2: Ja.
1: No, todos son, es gente que conocí en las, en las residencias, cuando iba a visitar las residencias llevaba pues, bueno, una cámara de fotos y llevaba una libreta en la que iba apuntando pues, muchos detalles que me contaban y iba tomando apuntes de la gente que había allí. Y casi todos los personajes que aparecen en Arrugas eh, salen de estos, de estos bocetos, de hecho hay algunos eh, reconocibles, no sé si en esta página o en, o en otras, pero bueno, pero aquel personaje por ejemplo aparece y el de arriba wenn nicht genau ist, ist der Vater es, es der de verdadero Emilio.
2: Also es sind tatsächlich Menschen, die ich so kennengelernt habe im Altersheim. Ich hatte damals meine Kamera dabei, habe Fotos gemacht, hatte mein Skizzenbuch dabei. Äh, aber es sind auch äh, also es sind reale Personen, die man wiedererkennen kann, aber auch fi äh, Figuren, die man so im Buch wiederfindet. Also es sind, es sind jetzt vielleicht nicht die besten Beispiele, aber äh, der Mann mit der Brille ist zum Beispiel im Buch zu finden. Und, äh, das, die zentrale Figur ist basiert auf dem Vater meines Freundes, der an Alzheimer litt und auf dem auch die Hauptfigur basiert.
0: Ja. Hier ist noch ein weiteres Blatt, da sind noch weitere Skizzen. Der ist
1: der der in der Geschichte Der ist der Miguel.
2: Ganz oben sieht man zwei Figuren, die auch äh, so im Buch vorkommen. Das ist einmal der Pfleger, der im Buch genannt ist, und auf der linken Seite der Skizze ist der ältere Mann, der der, der Gymnastiklehrerin mal an, in den Ausschnitt greift. Und das sind eben äh, reale Figuren, aber auch die Figuren, die reale Menschen, aber auch die Figuren, die im Comic vorkommen. Ich glaube,
1: dass por eso a Ruggles mit está hecho con mucho respeto y cariño porque toda la gente que luego se convierten en personajes era gente que ich
2: habe versucht, die Figuren, oder vielmehr die Menschen, die dahinter stecken, auch sehr äh, respektvoll und zugeneigungsvoll zu behandeln, weil es eben tatsächlich Menschen sind, die ich so kennengelernt habe und ich ihnen Respekt erbringen wollte. Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, auch kurz
0: noch auf ein anderes Buch einzugehen von dir, was vor einem Jahr in Deutschland erschienen ist, Der Winter des Zeichners, äh, ein thematisch ganz anderes Buch, was in die... 50er Jahre in Spanien zurückgeht und die Geschichte einer Generation von Comiczeichnern und Comicverlegern erzählt, die dort sehr wichtig waren. Aber eben auch ein Buch, was auf, auf realen Begebenheiten basiert. Wie unterscheiden sich die Recherche und Arbeitsprozesse an diesen beiden Büchern?
1: Bueno, en primer caso, la, la mayoría de los dibujantes que, que que se convierten en personajes en esta historia, cuando decidí hacerla ya ya habían desaparecido.
2: Also die meisten Zeichner, die die in dem Buch genannt sind, die Hauptfiguren gab es ja tatsächlich, waren aber schon gestorben, als ich als ich darüber geschrieben habe.
1: Así que se trataba hacer un poco de de investigación, de hablar con gente que los había conocido, con con bueno, con eh, buscar páginas que había algo autobiográfico, era más de, de detective quizá que, que de dibujante.
2: Also ich habe dann quasi Ermittlungen anstellen müssen, müssen uh, wie Detektivarbeit, um mit Leuten zu sprechen, die diese gekannt haben, Dokumente suchen, in den Archiven nachforschen oder irgendwelche Dokumente, wo über sie geschrieben wurde, um herauszufinden, wie, wie sie waren und uh, um diese Personen näher kennenzulernen.
1: Pero para mí era muy divertido porque eran mis mis héroes infantiles. A mí no, bueno, no me gusta el fútbol. Y para mí, mis, mientras mis compañeros de colegio jugaban con, con, bueno, con los cromos de futbolistas, para mí mis héroes eran estos dibujantes. Yo de pequeño quería ser dibujante de cómic y quería parecerme a ellos. Así que todo este proceso de investigación para mí era como, bueno, como un divertimento.
2: Aber also es waren keine trockenen Ermittlungen einfach, sondern ich hatte viel Spaß dabei, denn, denn diese Figuren waren eigentlich meine Helden. Als ich klein war, und meine, meine Schulkollegen Fußball spielten und äh, vielleicht äh, irgendwelche Fußballhelden hatten, waren das meine Helden, also die Comiczeichner der, der ersten Stunde, äh, den ich nacheifern wollte. Und deswegen waren die Ermittlungen für mich auch Spaß. Ja, hier sieht man
0: einige der Hauptfiguren. Und es ist wirklich ein, ein sehr schönes Buch, weil es eben auch den deutschen Lesern ein Gefühl für die sehr lebendige spanische Comic-Szene gibt, die man äh, hier in Deutschland ja nur ansatzweise kennt. Ähm, und das würde ich gerne auch nutzen, um einen kleinen Überblick zu bekommen: Thema spanische Comic-Szene. Wir haben in Deutschland einige Autoren und Zeichner, die in den vergangenen Jahren hier veröffentlicht wurden. Max ist ein großer Name. Gabi Beltran ist ein Spanier, der äh, Geschichten aus dem Viertel in Deutschland veröffentlicht hat. Antonio Altariba, die Kunst zu fliegen, auch sehr schön. Und auch äh, Miguel, Angelo, Miguel, Miguel Angelo Prado. Äh. Äh, Ardalene, eine ganz eine fantastische Graphic Novel. All diese Bücher zeichnen sich durch einen stil, einen einfühlsamen Stil aus, aber auch schonungslos soziale, historische und persönliche Probleme zu beschreiben. Wie weit ist das typisch für den aktuellen spanischen Comic, auf diesen, auf diese einfühlsame, aber doch auch schonungslose Weise soziale und aktuelle Probleme zu thematisieren?
2: alemanes que conozcan un poco más la escena de, del cómic español dice que aquí lo, los que se conocen son Max, son Gaby Beltrán ahora con, con historias del barrio sí. eh, está alta arriba con el arte volar que se ha editado ah. aquí y todos parecen escribir, parecen escribir un poco eh, real, sucesos reales escribir sobre realismo y además sin, sin piedad escribir tal como, como, como eso como era ah. eh, sí. eso caracteriza ¿El cómic actual es algo, una, un rasgo que ves o que, cómo describirías el, el cómic
1: actual? Bueno, en primer lugar, estos dibujantes que, que veíamos hacían lo propio, ¿no? aunque, aunque lo que estaban haciendo iba dirigido a un público infantil, pero era bastante una crítica social dentro de, dentro de lo que se podía, dentro de la censura de la época española.
2: Waren eigentlich nicht, die Vorreiter waren tatsächlich diese, diese Figuren, die ich hier nachgezeichnet habe in diesem Buch, denn sie haben sich zwar an, äh, an Kinder gerichtet, das waren Kinderfiguren, die sie geschaffen haben, aber es war auch Sozialkritik, die dahinter steckte und äh, diese Sozialkritik zeichnete sie aus.
1: Quizá la gran diferencia de aquellos dibujantes con los dibujantes actuales, españoles o, bueno, o, o mundiales, yo creo que, que en aquella época pensaban que el cómic no podía ser otra cosa más que, más que algo infantil.
2: Der zur heutigen, zum heutigen comic und, äh, also dem Comic und dem ist dass diese el
1: gran avance es que, que ahora tenemos claro que podemos dirigirnos a un público adulto y seguimos haciendo, creo yo que una bueno una no una crítica social, pero sí un, en muchos casos un reflejo de la realidad.
2: Wir dagegen versuchen heute oder sprechen direkt den Erwachsenen, das erwachsenen Publikum an und mit Sozialkritik und versuchen diese Sozialkritik an an das erwachsenen Publikum zu bringen.
1: Como decía antes, el el cómic tiene una libertad creativa que no tiene otros medios. Entonces podemos eh, hablar de bueno de de muchas cosas no desde enfermedades como pudiera ser el autismo el Alzheimer o bueno o, o cualquiera cualquiera así bueno, a bueno a a cualquier tema social que sería difícil no hacer en en cine por ejemplo
2: wie vorhin schon sagte das Comic bietet auch die die künstlerische Freiheit Themen anzusprechen die vielleicht in anderen Bereichen in anderen Genres wie im Kino nicht angesprochen werden oder nicht so beliebt sind und auch über Krankheiten zu schreiben, über Autismus und äh, solche Themen anzusprechen, die eher unbeliebt sind in anderen Genres. Y por otro lado la
1: novela gráfica nos ha permitido desarrollar con, con bueno con mayor complejidad los temas. Hasta ahora ese formato de de, de la BD francesa obligaba a tocar ciertos temas de De Género, no? de Aventuras, de, aventura, de Ciencia Ficción y tocarlos siempre de una forma muy superficial. La novela gráfica con tantas páginas nos ha permitido poder desarrollar otros temas que hasta ahora no podíamos.
2: Uns hat dabei auch sehr die Graphic Novel geholfen, mit ihrem Format äh, bestimmte Themen tiefer anzusprechen, besser darauf einzugehen und uns von dem französischen Vorbild zu lösen, dass eben nur äh, Abenteuer angesprochen werden und auch nur oberflächlich. Und äh, wenn man eine Graphic Novel mit äh, 200 Seiten schreibt, dann kann man auch solche Themen näher behandeln. Und vielleicht
1: auch, in Spanien, der Realismus oder der Kostumbrismus weil es ein Publikum ist, der aus den Comics, der nicht lehrer von Comics, weil er dachte, dass es ein Fisch und Fisch Fiction. Und wir haben herausgefunden, dass der Kostumbrismus funktioniert in der Spanien.
2: Und äh, das hat uns auch in Spanien dabei geholfen, den Realismus besser rüberzubringen, weil die Graphic Novel sich an ein anderes Publikum wendet. An Menschen, die vorher vielleicht von den Comics, vor den Comics geflohen sind, weil sie es für, etwas, für Kindergarten hielten. Und wir äh, bringen mehr Realität ein und können auch äh, die Bräuche und die, die Gewohnheiten, die Realität im Land besser beschreiben und uns an das Publikum damit wenden. Ja, das ist ja interessant. Das sind ganz ähnliche Entwicklungen wie in Deutschland.
0: Ähm, vielen Dank. Wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo wir noch zwei, drei Minuten haben. Vielleicht gibt es ja noch Fragen aus dem Publikum. Dann können Sie jetzt Ihre Fragen stellen. Geben Sie einfach ein Zeichen. Jetzt gibt es die Chance, Fragen zu stellen. Ansonsten danke ich erstmal ganz herzlich fürs Zuhören und danke Paco Rocca ganz herzlich. Danke André Höchemer ganz herzlich fürs Übersetzen. Vielen Dank. Ähm, danke, danke, danke. Ähm, und es gibt jetzt, wie am Anfang schon gesagt, eine Signierstunde, wo Paco Rocca an Signiertisch Nummer 4 gleich sitzen wird und dort sein Buch oder seine Bücher gerne für Sie signiert und da kann man dann auch noch weiter mit ihm ins Gespräch kommen. Vielen Dank erstmal.